1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
0: Histoire d'en haut. À Chamonix, au village des pèlerins, c'est l'un des rares vestiges des premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924. Fermé en 1951, le funiculaire aérien n'atteindra jamais son objectif final, l'aiguille du Midi, à 3842 mètres d'altitude. Mais les infrastructures de ce qui fut le premier téléphérique de France sont encore en place. Grand collectionneur, incollable sur l'histoire des remontées mécaniques et chauffeur de tram à Grenoble, Denis Cardozo lui doit sa passion de jeunesse, lui qui a grandi au pied de la station de départ des Glaciers. Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille la MJC et des appartements offrant l'expérience unique de dormir dans la gare de l'ancêtre des téléphériques français. Il nous conte sa fabuleuse histoire dans ce reportage d'Antoine Chandelier.
1: Denis Cardozo, comment vous êtes intéressé à ce téléphérique fantôme, le premier
0: téléphérique de France, le téléphérique des glaciers Depuis ma plus tendre enfance, je regardais, mais même avant de, de parler, je regardais les bennes du Brevence croisées, je disais digi digi. Alors j'habitais juste en, en face de la gare des glaciers, cette gare si fantomatique entourée d'épicéas. Elle était habitée, l'étage était habité, donc euh, j'y voyais de la lumière. Euh, Il euh, y avait un poulailler sous les quais, et, mais euh, je me posais beaucoup de questions et j'avais. La boîte à fantasmes, qui fonctionnait à plein régime, c'était un téléphérique fantôme.
1: Ça a été le premier téléphérique de France, racontez-nous l'histoire. On dit que c'est pour les Jeux Olympiques qu'il a été créé, c'est pas tout à fait vrai
0: Non, c'est pas tout à fait vrai. Néanmoins, il a brillé lors des Jeux Olympiques, mais ce téléphérique, dont le passé date de 1905 pour la première demande de concession, a vu le jour avec la pose de la première pierre en 1910. Donc la première guerre mondiale passe par là. Mais euh, l'investisseur euh, de base qui est Marc Fidel c'est un investisseur dijonnais. il va y euh, laisser une partie de sa fortune et puis à la sortie de la guerre, il est ruiné et le projet est stoppé.
1: Qu'est-ce qui va le réactiver, ce projet
0: Alors, Joseph Vallot, qui est un scientifique bien connu dans la vallée de Chamonix. qui le grand glaciologue. Gar... Le grand glaciologue, il a cartographié le, le, le massif. Eh bien, il était déjà de, du premier projet et il va secouer quelques investisseurs et la compagnie française des chemins de fer de montagne va naître et les travaux de finition de construction, puisque les travaux étaient interrompus, les pylônes étaient présents, les gares étaient présentes, mais ils vont continuer et le hasard coïncident, les Jeux Olympiques vont arriver et on va, il y a il y a une piste de bobsleigh le long du funiculaire aérien. On va jouer un outil, on va, on va pouvoir montrer que la prouesse technologique est là et que la cabine de téléphérique va sortir pour les Jeux Olympiques alors qu'il n'est pas ouvert au public, mais on, on, va, on va un petit peu accélérer les choses. À l'époque,
1: il va desservir une gare provisoire, hein. c'est ça qui est le sommet de, de la piste de Bobsleg, un petit peu
0: en dessous du tunnel du, du Mont Blanc aujourd'hui. Alors, à mi-parcours, on appelle ça le pylône double, c'est un pylône d'ancrage tension. C'est une gare qui se trouve un petit peu obligatoire parce qu'on ne construit pas des câbles assez longs, donc euh, les cabines se croisent juste en dessous, il y a des contrepoids, mais ça va être le point de départ idéal pour la piste de Bobsleg.
1: L'inauguration officielle au public en direction de la première vraie gare, la gare de la Para, aura lieu
0: en juin, c'est ça Alors le 15 juin 1924. Euh, sur beaucoup de prospectus, on voit ouverture à l'exploitation le 1er juillet, mais j'ai un prospectus, un flyer, comme on dit aujourd'hui, qui, qui annonce l'ouverture pour le 15 juin 1924. Et c'est pas rien de le dire.
1: Et ça ressemble à quoi Alors ce téléphérique, il faut dire aussi que son usage, c'est un usage
0: touristique, contemplatif, pour une clientèle assez huppé. Alors la clientèle est aisée, elle est tellement aisée que comme les chemins de fer du PLM, il y a deux classes. Une première classe de, avec six places entièrement vitrées, donc on est à l'abri des intempéries, et pour, le grand, et pour le grand frisson, sur les deux plateformes, il y a encore 12 places. Le prix jusqu'à la para est de 25 francs, ce qui n'est pas une mince somme, hein, parce que pour la, pour, la, comme on dit, les classes populaires aujourd'hui, qui pensent d'abord à, à se nourrir, se loger, ça ne leur est pas destiné. Donc, c'est des, des vacanciers bourgeois qui viennent des, des hôtels luxueux de Chamonix qui vont découvrir le grand frisson et monter à bord.
1: On parle alors, pas de téléphérique, mais de funiculaire aérien. C'est quoi la différence
0: Alors, on connaît bien les funiculaires qui sont bien ancrés au sol, sur rail ou à crémaillère, tel le montant vert. Et on va donner un nom qui est très rassurant funiculaire aérien, avec une cabine assez luxueuse qui va rouler sur un câble. Alors tout est fait pour pas qu'elle bouge. Il y a des amortisseurs, il y a un câble guide, il y a un câble frein. Tout, tout est fait est pour, pour rassurer la clientèle parce qu'on n'a jamais quitté les, les pieds du sol en France.
1: Ce téléphérique va connaître ces extensions suivantes, le deuxième tronçon, la gare des Glaciers à 2400 mètres, mais son but final, c'était l'aiguille du Midi, car c'est l'ancêtre du téléphérique de l'aiguille du Midi.
0: C'est l'ancêtre du téléphérique de l'aiguille du Midi. D'ailleurs, je crois que l'aiguille du Midi d'aujourd'hui euh, lui doit son existence, mais un objectif qui, dont il aura fallu 50 ans pour l'atteindre. Voilà. Sur tous les prospectus, on porte parle bien le nom de téléphérique de l'aiguille du Midi. Pourtant, on n'y est jamais allé par cette voie. On s'arrêtera au pied de l'aiguille du midi à 2414 mètres, la gare des glaciers. Un troisième tronçon va voir le jour, alors inauguré en 1936 par ben de service pour, pour des ouvriers et pour desservir le laboratoire des cosmiques. Mais le téléphérique dont on a commencé la construction du troisième tronçon ne verra jamais le jour.
1: Pourquoi Les raisons de sécurité Je crois que là-haut, euh, au sommet,
0: le, le sol était trop instable, c'est ça Alors, le stop, la, voilà, la géologie était, était très instable, on a fait des progrès techniques, et puis surtout, on s'est rendu compte qu'un un, cap pouvait tenir entre le plan de l'aiguille et l'aiguille du midi pendant toute une saison. Le pari était lancé, on part d'autre part. Alors ce fameux téléphérique des glaciers, donc, qui
1: va fonctionner jusqu'en 1951, c'est ça Va connaître plusieurs sociétés d'exploitation, plusieurs faillites
0: Alors, à partir des années 30, le ski, il va sauver le téléphérique parce qu'il y a eu déjà deux faillites, une faillite avant l'exploitation, une faillite pendant l'exploitation et le ski arrive. Et là, c'est le succès. Le téléphérique des glaciers a une pente très soutenue, une neige de versant nord or et qui est abondante et fraîche. Tout ce qui fait, voilà, le ski arrive à la, arrive à la mode. Lié, ce téléphérique, c'est l'idéal. Son point faible, c'est son débit
1: avec une piste des glaciers qui sera célèbre puisqu'on va y organiser parmi
0: les premières grandes compétitions internationales. Le Candard, c'est un nom qui résonne encore à Chamonix puisqu'il se pratique sur la verte des Ouches. Euh, on verra des noms tels que James Coutet, euh, Émile Allais et du côté féminin, il y aura euh, Colette Schmitt, la première détentrice du record de descente sur euh, la piste des glaciers et Lucienne Schmitt qui est de la régénération suivante.
1: Alors aujourd'hui, ce téléphérique des glaciers les gares sont toujours là, hein, il reste des câbles, des pylônes. La gare de départ a été, vous l'avez connue jeune, un peu habitée, mais elle a été à l'abandon finalement.
0: Oui, elle a, elle a vite été à l'abandon et un petit peu oublié de tous. Et on doit quand même sa survie à Alain Duratier, un conseiller municipal. Qui, du village des Pèlerins,
1: hein, où elle Qui est était située. du village
0: des Pèlerins, voilà, qui voulait sauvegarder cette gare, qui avait un potentiel pour les Chamongares, hein, puisqu'il y a une MJC. Et puis il a trouvé un investisseur pour euh, payer les travaux de rénovation de cette belle gare, qui est en pierre de taille et de style tyrolien.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette gare
0: alors, Il ben, y a la, la MJC, il voilà, y, y a une salle où on peut faire de la musique et puis, euh, et puis euh, des, des salles de conférences qui peuvent, qui peuvent être louées et, et on peut même y dormir.